0: Oiê, eu sou a Ani e essa é a segunda parte do 15º episódio do Clube dos Que Pensam Demais. E último episódio oficial do ano agora, né? Porque essa é a parte 2, então essa, esse é o último é, de fato. Na primeira parte eu falei... Eu fiz ali uma review de 2021, né, o que aconteceu no meu ano, o que eu aprendi em 2021. E eu li então o que vocês aprenderam também, né, porque caso você não me siga nas redes sociais, vou falar aqui de novo. Ela faz o marketing dela. Eu postei nos meus stories duas caixinhas de perguntas, em que eu perguntei pra vocês, obviamente se é uma caixinha de perguntas eu vou perguntar. É, eu perguntei pra vocês o que vocês aprenderam em 2021 e quais metas vocês cumpriram, se vocês cumpriram alguma meta em 2021. Porque eu queria muito falar sobre isso... No podcast, eu fico muito reflexiva final do ano... Fico muito gratiluz, entendeu? E, e, e eu gosto de, de rever tudo que eu fiz... Até pra me preparar pro próximo ano... E principalmente agora que eu... Até no episódio anterior... Na parte anterior desse episódio, no caso... Falei que eu aprendi a me jogar mais... E realmente eu aprendi a me jogar mais... E também a botar mais coisas em prática... Então, isso é uma parada que mudou muito... E eu tive algumas metas concretizadas esse ano, então vou falar sobre elas. Mas antes, vale ressaltar que tá tudo bem se você simplesmente só sobreviveu a este ano, sabe? A gente esquece às vezes, mas esses dois últimos anos foram anos muito caóticos. Tipo, a gente começou a se vacinar nesse ano, sabe? Parece que faz muito mais tempo, mas não. Foi tipo agora, as coisas voltaram quase agora... E, e já tá um caos de novo a segunda temporada com a variante, então... É tudo muito caótico. E, e às vezes, simplesmente, virar o um ano já é uma vitória, sabe? Esse ano foi muito diferente pra mim. É, em nenhum ano eu fui tão atrás das minhas coisas como nesse ano. Porque eu tive tempo, porque eu tive o privilégio de poder focar em mim nesse ano, sabe? Foi um ano em que eu realmente foquei muito em mim. Porque eu tive tempo pra fazer isso, sabe? Porque eu consegui realmente... Claro, depois do TCC, né? Então, depois de, de julho pra baixo, eu consegui focar em mim. Porque de julho pra cima foi caos, desespero, choro... Ambulância voando, criança chorando, enfim... Mas... Enfim, de julho pra baixo, eu consegui focar bastante em mim, sabe? E... Só que eu não quero que as pessoas fiquem se comparando, sabe? Eu vou compartilhar o que eu fiz... E isso é algo muito pessoal, mas... Eu sempre falo que esse podcast é meu, nunca falei isso, na verdade eu acho, mas enfim. Esse podcast é meu diáriozinho, entendeu? Então eu vou falar mesmo tudo que eu queria fazer, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz e enfim. Mas, né, é aquele negócio. É muito difícil não se comparar. Eu sei, eu também me comparo com muita gente. Mas cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu contexto. Não dá de querer fazer as mesmas coisas que alguém que tá num rolê muito diferente que o seu e, e às vezes talvez você não tenha concretizado nenhuma meta esse ano mas talvez ano que vem seja, porra, o seu ano, sabe ou daqui cinco anos a gente não sabe, mas a gente tem que confiar no tempo de cada coisa, de cada pessoa principalmente, sabe esse ano foi meu ano de me jogar e de, e de planejar muita coisa botar algumas em prática tem coisa que eu não fiz esse ano, mas que eu já sei que ano que vem eu vou fazer foi um ano de realmente me planejar e foi o ano que eu consegui fazer isso. Talvez o seu ano que você consiga fazer isso seja sei lá em qual ano. Ou talvez as suas prioridades sejam completamente diferentes da minha. Eu sei que quando a gente escuta que alguém fez alguma coisa... Às vezes a gente nem queria fazer essa coisa, mas a gente acha que a gente queria. E a gente fica triste porque fulano conseguiu e a gente não. Mas a gente nem queria aquilo. Sabe essa varada de comparação? A gente tira do cu umas coisas que a gente nem queria fazer... Mas a gente fica mal que alguém conseguiu e a gente não, e isso é muito involuntário. E só que a gente tem que lembrar muito e todos os dias que cada um tem o seu processo, sabe? E cada um tem o seu contexto e seu tudo. E enfim, torço muito pelo sucesso de todo mundo que me escuta. Espero que, né, enfim, 2022 seja muito bom também. Então, eu vou falar aqui das minhas metas, porque eu já ia começar a refletir, mas vou deixar isso pro final, né? Então, eu vou falar aqui minhas metas pra eu calar a boca e focar no que eu tenho que fazer. E, e, bom, como eu disse, esse ano foi um pouco louco, porque eu me formei na faculdade, né? Apresentei meu TCC, perdi minha cachorrinha, abri uma empresa, o que mais? Comecei o podcast, postei mais no YouTube e, enfim, basicamente isso. Planejei algumas coisas também que eu vou falar sobre depois, mas... Enfim, foi o um ano que aconteceram muitas, muitas, muitas coisas. Então, assim, a Nicole, no final de 2020, quando foi escrever as metas, pensou em tudo isso, assim, né? Tudo isso não, né? Não pensei que eu faria tudo isso, mas... Ou que aconteceria tudo isso. Mas eu tinha que pensar na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que era muito diferente do que é hoje em dia. Então, ter me formado, assim, tirou um peso da minha vida... Então, eu sinto que as minhas metas pra 2022 vão ser numa vibe completamente diferente. Mas o que acontece? Eu sempre escrevi metas. Todos os anos eu escrevia metas. E todos os anos eu me frustrava. Porque eu escrevia as metas, eu jogava pra Deus e esperava elas caírem nos meus braços do nada. E não é assim que funciona, sabe? Eu digo que a gente não tem que estar tá triste de alguém conseguir algo e você não. Porque às vezes você só não pode estar tá correndo atrás de alguma coisa porque você tem outras preocupações. Mas se você pode correr atrás de alguma coisa, eu sugiro que você vá e se jogue. Porque as coisas não vão acontecer do nada, sabe? Às vezes acontecem. Mas é muito difícil. Você tem que realmente ir atrás. Então eu parei de simplesmente só anotar as minhas metas. E eu estruturei elas melhor e eu mentalizei elas mais, sabe? E eu aprendi a fazer um negócio chamado Mapa dos Sonhos. Que me ajudou muito nisso. Eu aprendi a botar as coisas no papel e realmente mentalizar o suficiente e planejar o suficiente para que elas saiam do papel. Algumas coisas não aconteceram, obviamente, mas justamente por tudo ter o teu seu tempo e e no meio do caminho você pega uma curva diferente, vai para outro lugar e e às vezes era para ser e era para não acontecer e enfim. Mas eu tentei mentalizar ao máximo tudo que eu pude. Eu aprendi a fazer esse mapa dos sonhos com a Mônica. É o Insta Mo... Eu não sei falar o sobrenome. Peço perdão já. Mas é Mo Ma... Marchetti. Mar... Ah, é... eu não sei. Desculpa. Mas... Ela é perfeita. Eu sigo ela há muito tempo. Ela me passa, assim, uma calma, uma paz. Não sei explicar. E ela fez uma vez um IGTV falando na, foi na, no final de 2020, se eu não me engano. Ela fez um IGTV é, explicando como faz um mapa dos sonhos. E um mapa dos sonhos nada mais é do que você realmente separar a sua vida, assim olhar pra ela como um todo e, e conhecer a sua vida de fato, sabe? Se conhecer. Não é só escrever, ah, eu quero um carro, eu quero uma viagem, sabe? É você olhar pras coisas e realmente escrever elas de uma forma... Que você mentalize para que elas aconteçam... E de uma forma que seja possível... E, e que realmente te agregue, sabe? E que combine com a sua vida de alguma forma. Eu estou aqui com o meu mapa dos sonhos em mãos. Sim, é um pedaço de papel... Tem que ser um pedaço de papel. E já vou dar um spoiler agora. É, mas eu vou falar do meu mapa dos sonhos de 2021. Vou falar o que aconteceu, o que não aconteceu. Vou ler as metas de vocês, que vocês cumpriram. E vou né, refletir um pouco o que eu espero de 2022. Mas as minhas metas de 2022 vão estar no vídeo que saiu no YouTube, no meu canal do YouTube. Lá eu vou montar o mapa dos sonhos, então eu vou explicar bem melhor como fazer, como é esse processo e tudo mais. Aqui eu vou dar uma lida mais por cima e, e falada, mais, uma explicada mais por cima mesmo. Mas lá eu vou montar, então, o meu do ano que vem e vocês podem montar junto comigo. Então, no mapa dos sonhos, você divide a sua vida por categorias, né? De acordo com o que tá rolando nela agora. E é muito mais fácil de você mesmo visualizar o que tá rolando, né, na sua vida e o que você quer que aconteça nessas áreas da sua vida. E também pra... Pro universo entender, assim, conseguir energizar melhor todo o rolê e... Enfim, tudo fica mais claro, tanto pra você, quanto pro universo, quanto pra tudo, assim. Então, eu dividi em um, dois, três, quatro, cinco categorias o meu mapa dos sonhos. E elas são vida pessoal, acadêmica, relacionamentos, trabalho e viagens. Essas são as cinco categorias que eu fiz. E... Vocês vão visualizar no YouTube, obviamente, porque aqui não vai estar tá dando de visualizar, mas no meio da folha tá, eu escrevo o meu nome completo e a minha data de nascimento. Só ver lá no YouTube certinho como fazer. E aí você vai escrevendo ao redor disso, né, é, esses títulos, digamos assim, né? E aí eu vou começar então pelas minhas metas da minha vida pessoal. Ai, que nervoso! A minha primeira era fazer tatuagem. E detalhe, tudo é, você escreve como... Se fosse algo confirmado já, como se você já fosse fazer. Então, tudo que tá aqui, eu escrevi, tipo, eu vou fazer tal coisa, sabe? Vai acontecer, entendeu? É nessa vibe. Então, a primeira meta, pessoal, era fazer tatuagem. E ali no papel não tá escrito, mas no meu Notion, que é o aplicativo que eu uso pra me organizar no computador, eu escrevi que eu queria cobrir, principalmente cobrir uma, a minha tatuagem do pulso, que eu tenho, que eu tinha, né, e aí eu cobri ela. Então, essa meta eu consegui fazer. E foi uma vibe de realmente, assim, eu olhar todos os dias pra essa meta e eu ficar, tipo, cara, eu não posso postergar isso pra 2022. Tanto que eu fiz isso só mais pro final do ano. Porque realmente chegou numa data que eu olhei e falei assim, cara, eu preciso marcar isso aqui. E quando eu encontrei um tatuador que conseguisse cobrir, eu só fui, entendeu? A segunda meta, pessoal, é eu vou ter um canal no YouTube. E no caso, eu tenho. Ele tá um pouco, tava um pouco abandonado, né, antes de hoje. Mas é sobre, mas eu fiz o canal, e é isso. Inclusive, meu primeiro vídeo no canal foi dia 28 de dezembro de 2020, então eu escrevi as minhas metas antes deste dia. A terceira meta pra vida pessoal é um pouco engraçadinha, que eu, aqui eu jurava, né, eu jurava, coitada. Mas era, meu podcast vai dar boa, <risos> aqui eu, eu jurava, né, você tem que ser específico, pro universo entender o rolê direitinho, e eu só jogo ali um negócio nada a ver, né? Mas o que acontece? Esse podcast que eu menciono ali não é nem esse que você tá ouvindo agora, entendeu? É um outro podcast que eu tentei ter e apaguei tudo num surto, porque eu desisti já no terceiro episódio. Mas enfim, mas esse tá dando boa, então, enfim, o universo me tirou, mas me devolveu de outro jeito. A minha penúltima meta pessoal era perder, aqui diz, 10 quilos. Eu perdi 5,5 quilos, Talvez um pouco menos, porque nessas últimas semanas eu saí muito e eu comi muito fora da dieta. Mas eu só fui atrás mais pro final do ano. De nutri e de realmente fazer uma reeducação alimentar. E eu tô emagrecendo bem aos poucos, assim. Mas, e eu vou provavelmente aumentar essa meta. Porque agora eu já comecei, né, a tentar atingir ela. Mas foi realmente aquilo. Eu anotei que eu ia perder 10 quilos. Eu guardei o papel e segui meu day. Comi um, um, um bolo. Entendeu? Um brigadeiro. E jurando que eu ia acordar com 10 quilos a menos no dia seguinte. Mas. Agora, sério. Eu ainda tenho essa meta, obviamente. E eu consegui pouco mais da metade dela. Então. Isso é bom. Mas agora eu realmente tô indo atrás disso, sabe? Então eu tenho muita ciência de que... Se eu escrever essa meta pra 2022... Eu vou conseguir. Não vai ser uma coisa que eu vou guardar... E vou jogar pra Deus, sabe? Porque eu tô realmente já indo atrás disso. É uma coisa que tá acontecendo. Ou que eu sei que vai acontecer. E eu acho que é muito isso, assim. Não é simplesmente botar algo... Completamente lúdico, utópico... E jurar que vai acontecer, sabe? E a última meta do, da vida pessoal... Aqui eu me passei demais, que eu disse, eu vou escrever mais. Não faz sentido nenhum, porque eu ia entrar no TCC naquele semestre, no primeiro semestre de 2021, e depois de, de escrever um TCC, ninguém gosta de escrever. Tipo assim, o que, que eu tava pensando, sabe? Eu não sei que lógica eu segui. Mas enfim, é que eu tinha um hobby de escrever. E bastante. Eu escrevia tudo, sobre tudo. É, tanto que agora é o que eu quero desabafar. Eu gravo podcast em vez de escrever sobre. Mas eu tinha muito esse hobby. E era uma vontade minha voltar a ter isso. Mas assim, nesse ano eu fiz meu TCC. Não estou afim de escrever, entendeu? Eu escrevo um pouquinho, mas não como antes, assim. Era uma quantidade muito absurda que eu escrevia. E, e vai ser difícil voltar tão cedo pra isso. Não ironicamente, as metas da vida acadêmica eu dei aquela gabaritada boa. Primeira meta era focar no TCC, né, realmente me dedicar a ele e não fazer de qualquer jeito. Tá tudo bem se você fizer de qualquer jeito, é só um TCC, ninguém liga pro seu TCC, ninguém liga pra sua nota. Mas era mais uma questão de ego minha mesmo, e eu foquei realmente no TCC. A segunda meta era tirar 10 no TCC e eu consegui também. E de novo, tá tudo bem não tirar 10, eu que era louca mesmo. E a última meta... <risos> Ninguém vai entender, mas enfim, era eu vou... So não, calma, <risos> eu tô muito ruim de dicção nesse final de ano, é eu vou validar sociologia, eu, pra quem não sabe, eu fiz um ano de jornalismo antes de entrar em publicidade, eu validei muitas matérias antes de entrar no curso, mas sociologia, ou teoria sociológica, se eu não me engano, ficou ali capengando, e eu não conseguia validar com nada, e era todo ano uma preocupação minha que eu não conseguia validar, como até, não, não sei, eu fiquei postergando também, eu fui ridícula. Mas aí eu consegui validar, e aí eu me formei, e é sobre isso. Agora a gente vai pra relacionamentos. Aqui, eu jurei muito. Eu sou uma pessoa que ama ficar sozinha, eu odeio a ideia de compartilhar minha vida, no caso namorar. Tipo, eu odeio a ideia de compartilhar momentos da minha vida, compartilhar coisas, compartilhar, sabe? Não gosto, não sei nem porque eu botei essa categoria, mas enfim... É, eu botei que eu vou me abrir mais, né, ter menos bloqueio emocional, que é uma coisa que eu tenho muita, já falei sobre isso também. Qualquer mísera demonstração de, de interesse, eu já acho que eu tô me humilhando e que eu tô me mostrando muito vulnerável e que eu não devia fazer isso e continuo me sentindo desta forma, não vai ser, não foi em 2021, não vai ser também em 2022, nem tão cedo que eu vou conseguir me livrar disso, só com muita terapia, que é o que eu quero voltar a fazer em 2022. E eu não sei também porque eu botei isso. Mas enfim, também serve pra vocês verem que não tem só coisas mais, tipo, palpáveis, entre aspas. Tipo, não tem coisas, ai, tirar 10 no TCC. Tem umas paradas meio lúdicas mesmo, assim, meio de pensamento, de mudança de pensamento. E, enfim, não aconteceu, mas eu tentei. <risos> tentei nada, né? Na verdade, eu só escrevi no papel e deixei pra Deus, porque... Enfim, mas enfim... Muita autoanálise aqui agora, eu vou parar. No âmbito do trabalho, então, vamos voltar para o contexto do final de 2020. Eu era estagiária no laboratório de criação do curso que eu fazia, que é publicidade e propaganda na FUB, aqui de Blumenau. E no laboratório, nos laboratórios, assim, né, da faculdade, você pode ser estagiário, bolsista ou monitor. O monitor ganha mais. E era o meu último ano de faculdade, e eu era uma das mais velhas lá, e eu já tinha, né, trabalhado antes de ir pra lá, então eu queria ser monitora, também porque ia descontar t -t toda a minha mensalidade, que era, tava muito alta no último semestre. Então eu botei ali em trabalho, eu vou ser monitora, e eu fui. E a segunda era eu vou ter minha marca ou minha empresa, ou postar alguma arte em algum Instagram, alguma coisa assim. E eu tenho uma empresa hoje, né, com a minha amiga Júlia, então eu concretizei, e é muito doido isso, porque principalmente esse, assim, eu não concretizei isso da forma que a Nicole de 2000, do final de 2020 imaginou que seria, mas é de uma forma que tá sendo muito boa pra Nicole do final de 2021. E eu acho muito doido isso, enfim. E pra fechar, viagens. É, eu botei... A primeira delas era eu vou para Curitiba. E eu fui com os meus amigos, Lanzer, Marcelo e Cadu. E a gente foi, acho que em agosto, logo depois de eu me formar. Eu fui em Curitiba em 2019, novembro de 2019. E eu simplesmente amo aquela cidade... Eu não me vejo morando em outro lugar futuramente, a não ser lá. Ou fora do Brasil, mas tipo assim, Curitiba é muito minha meta. E muita gente diz que combina comigo também, então... Enfim. Mas eu amo muito aquela cidade, demais. E eu queria muito voltar. Só que aí rolou pandemia, rolou várias coisas, enfim. E aí eu botei como uma meta voltar pra lá. E aí eu voltei. E pretendo ir em 2022 de novo também. E a última meta de todas e a última de viagens também... É, eu vou para fora do Brasil. Aqui eu surtei. Eu não tava indo atrás de viagem nenhuma. Nem podia, porque era começo... Tava em pandemia ainda. Eu surtei, surtei aqui. Eu surtei demais. Não sei o que rolou. Mas é, também tem isso, assim. Eu vi... Ter, vendo, assim, essa meta não cumprida. É, e vendo que as coisas estão abertas. Eu fui muito atrás de conseguir isso em 2022. E talvez eu consiga. Não vou dar muitos spoilers. Porque eu não, não quero compartilhar muitas coisas antes delas acontecerem. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Mas eu aprendi faz mais tempo, eu acho. <risos> Na verdade, eu aprendi isso em 2021, querendo ou não, não compartilhar as coisas, assim. Que eu tinha um plano, eu saía falando para as quatro paredes, né? O que eu ia fazer. Muita coisa não se concretizou também por isso, eu acredito. E, enfim, está nos meus planos e eu estou realmente indo atrás de fazer essas coisas acontecerem, sabe? isso vai ser um diferencial muito grande pro meu mapa dos sonhos de 2022. Porque tudo que eu botar vai ser muito consciente de que eu preciso fazer acontecer, sabe? E enfim. E bom, agora que eu me abri pra vocês, <risos> eu vou ler aqui algumas das metas que vocês cumpriram em 2021. Ou se vocês não cumpriram nada, enfim. Que tá tudo bem também. A Elisa é, aprendeu a dizer mais não. É, mas ela diz, porém, sigo no processo. Então uma meta dela era aprender a dizer mais não, né, querendo ou não, e pode se tornar uma meta minha também, na verdade, eu botei como aprendizado, mas eu, é uma meta minha dizer mais não, né, então faz sentido, e que bom que aprendeu a dizer mais não, eu, eu, eu também tô no processo, mesmo tendo aprendido que eu preciso fazer isso, não consegui botar muito em prática, Quero botar mais em prática. A Carla disse que ela cumpriu várias metas pessoais, como sair de casa, seria meu sonho, e metas profissionais mais ou menos. Mas sair de casa é tudo, amiga, tudo. É minha meta demais. Mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes. A Letícia disse que a meta que ela cumpriu foi se manter viva e relativamente Bem. E eu acho que é sobre isso, sabe? Não, mas sem meme nenhum, assim. Eu, esses dois últimos anos foi muito sobre isso. Acho que, assim, se você fez muitas coisas ou se você não fez nada, a base de tudo foi tentar ficar bem mentalmente, sabe? Ninguém tava 100% bem. Mas... Mas eu acho que é muito isso, assim. Se você conseguiu isso, já é... Uma coisa gigantesca, sabe? A gente esquece que isso é muito importante e muito grande mesmo. Mas é, sabe? A gente tem que se lembrar disso. A Alice disse que... As metas que ela cumpriu foi viajar sozinha e aprender a lidar com a própria companhia 100%. E sim, eu vou viajar sozinha no que vem, se Deus quiser, né? Se a variante permitir. E eu sinto que vai ser muito bom pra mim, porque eu já... Gosto muito da minha própria companhia, assim, é uma coisa que eu não tenho muito problema, né, enfim. E é incrível, deve ter sido incrível. A Isa disse que as metas que ela cumpriu foram... Foi? Foram. Não sei, tô falando muito na gramática e na dicção neste dia. É ser feliz e fazer atividade física. Acho que se manter ali bem e de bem, na real, e leve com a vida. Foi um jeito, assim, de, de lidar com as coisas, né. E de, enfim... Realmente não surtar tanto e fazer atividade física fez muita diferença pra mim também, e não era uma meta minha mas vai virar uma meta minha pra 2022 porque eu parei, eu faço dança, né, mas eu também caminhava bastante, treinava, e eu parei o treino eu parei a caminhada, e eu me sinto muito mais triste, assim, sabe e eu vou querer levar isso a sério ano que vem porque eu fico brincando, sabe, eu faço uma parada de exercício, daí eu enjoo depois de um tempo, e vou mesclando quero levar alguma coisa a sério nesse sentido porque faz muito bem, assim enche o saco às vezes, mas faz muito bem, e nesse link de atividade física, o Gabriel falou vida fit, e pós que ele pelo menos começou, e enfim, eu acho que eu não tô muito tipo, vida fit, eu tô muito numa reeducação alimentar mesmo às vezes eu me sinto mal, às vezes eu queria tipo ser mais restritiva em alguns sentidos mas tá me fazendo muito, muito bem não me restringir muito. Enfim, tô viajando aqui, sozinha. A Júlia, a Maria Alice e o Marcelo falaram que não cumpriram nenhuma meta em 2021. E tá tudo bem. Vocês estão aqui, vocês estão bem. E eu acho que é meio que isso. Eu falo, parece que eu tô brincando, mas é verdade. E já falei sobre isso na primeira parte desse episódio. E agora também já falei antes também de comparações e de tudo mais. Esse ano pode não ter acontecido nada. Ano que vem vai acontecer alguma coisa. Ou daqui a alguns anos. Ou enfim. É... A gente tem que confiar muito no nosso processo, que, porque ele é muito individual e muito nosso. Mas bora lá. A Débora disse que a meta que ela conseguiu cumprir foi se vestir melhor. Eu sinto que eu melhorei meu estilo também. Eu não tenho um estilo muito específico, eu visto que eu gosto, mas eu acho que eu tô me... Aventurando um pouco mais. Antes eu vestia a mesmíssima coisa por dias seguidos, assim. E hoje em dia eu tô, tipo, mesclando mais coisas, usando coisas mais diferentes, enfim. Enfim, sei lá. Mas é muito legal. A gente se sente muito bem quando a gente gosta da roupa e sai se vestindo assim. Ah, enfim, eu, eu gosto muito. A Selene disse que conseguiu um emprego que dá perspectiva de futuro. Muito importante. A Bia disse que, que ela conseguiu cumprir uma meta, assim. Foi mais uma meta mais generalizada, mas foi se colocar em primeiro lugar. E, mano, todas aquelas coisas até que eu falei de aprendizados, assim, né? Coisas que a gente tem que refletir sobre, podem ser metas também, né? É... Isso é uma parada que eu descobri esse ano. E pode ser uma meta também fazer mais isso ano que vem, sabe? Realmente agir de acordo com, essa, com esse meu aprendizado. A Maria disse que a meta era não pirar. E digamos que com muita terapia deu certo. E, e já disse, vou falar de novo. É sobre isso. E façam terapia, pelo amor de Deus. Diz a garota que não faz terapia. Mas eu fazia, gente. Eu vou voltar no que vem, juro. Ah, o Bruno disse que a meta dele era se formar. Maravilhoso, se formou agora há pouco, né? Parabéns, inclusive. A Carol disse que a meta dela era começar... Que ela cumpriu, no caso. Era começar um exercício físico que ela gostasse. E isso é muito massa. Eu queria, talvez... Assim, eu gosto da dança. Querendo ou não, isso é uma parada que eu gosto muito, né? Eu voltei esse ano a fazer dança, eu fazia anos atrás, mas eu parei por N motivos. E agora eu voltei, e é muito, muito bom. Eu gosto muito das segundas-feiras, porque tem aula de dança. E, enfim, é uma sensação muito boa. Não só de fazer exercício físico, mas de você realmente gostar, sabe? Eu fico indo e vindo de academia, porque eu não gosto de verdade, sabe? Mas dança é algo que eu gosto mesmo. A Gabriela disse, essa eu achei a melhor resposta de todas, a meta que ela cumpriu foi superar o ex. E ela botou ainda entre parênteses. E nem é meme. Maravilhosa. Te amo, amiga. Beijo. A Bárbara disse que conseguiu parar de roer unha. Que era uma coisa que ela queria fazer há anos. E... Nossa, eu acho que eu nunca roi unha. Fun facts about me. Mas... Parabéns, aquelas. É muito legal quando a gente consegue finalmente fazer alguma coisa que a gente queria há muito tempo, né? Um exemplo idiota. cobrir a minha tatuagem do pulso. Eu queria desde 2018. E eu fui procrastinando até... 2021. Então, talvez, fica aqui a dica. O que você quer fazer muito agora, você faça só daqui... 2018, 2019, 2021. Daqui três anos. Eu sou de humana, gente. Perdoa. E, por fim, o Rafael disse que a meta que ele cumpriu foi se estabilizar financeiramente. Também não vou mentir que eu tô muito bem, assim. Muito bem não, né? Pelo amor de Deus. Tô bem ruim. Mas... Se for comparar, assim, o tanto de tempo que eu tenho pra mim, o tanto que eu consegui, assim, adquirir agora e... Enfim, tá sendo um ano muito bom pra mim porque eu tô conseguindo focar em mim e fazer minhas coisas e fazer coisas que eu gosto e, e ganhar meu dinheirinho e, enfim, eu tenho recaídas, é, nem tudo são flores, tive muitas recaídas esse ano, no meio de muitas metas cumpridas, eu voltei pro fundo do poço várias vezes tava nele esses dias de novo né, mas é um ciclo muito doido e enfim, eu acho que ter feito esse mapa dos sonhos e ter mentalizado tanto e visualizado muito, assim, todas essas áreas da minha vida e o que eu queria fazer em cada uma delas, apesar de alguns surtos ali, né, que eu escrevi umas coisas nada a ver, foi muito importante pra realmente ter uma motivação pra viver o ano, porque às vezes a gente se encontra numa situações que a gente não tem muito porquê tá aqui, não quer fazer nada, sabe? E, e eu me vi muito assim, e, e ver que eu tenho coisas que eu quero fazer, sabe, tem coisas que eu tenho que planejar pra acontecer e coisas que eu quero muito fazer, me, me deram um impulso assim, sabe? Junto de todos os meus aprendizados, junto da vida saudável e do foco que eu tive em mim esse ano, eu acho que se você não teve tempo pra olhar muito pra si... Não tem problema... Eu acho que todo mundo tem um momento na vida... Em que você olha mais pra si... Talvez não tenha sido agora o seu momento... Mas logo vai ser... E vai ser muito importante... E esse foi o meu assim... Então... Por isso que eu olho pra 2021 com muito carinho... Apesar de ter perdido minha cachorrinha... De ter enlouquecido no TCC... De ter ficado muito, muito mal... Assim... De não querer... Sei lá... Fazer coisas básicas... Por vários dias... Como tomar banho. Como levantar da cama. Como sair de casa. E, e, e foi um ano de vários extremos, sabe? Mas eu fico muito feliz de ver que eu consegui fazer alguma coisa. Só que o simples fato de você se levantar um pouquinho do fundo do poço. Já é um avanço muito grande. Dependendo do contexto, sabe? Eu... Eu me levantei muitas vezes e, e eu espero, né, continuar fazendo isso em 2022. E eu espero que, apesar do ano de eleição caótico que ele vai ser, eu consiga refletir muito também e aprender muitas outras coisas e botar muitas outras coisas em prática. Até pra eu sentir que eu tenho um motivo pra estar aqui, eu acho que isso é importante pra gente, a gente ter essas vontades, sabe? E essas vontades, elas vão de acordo com o seu contexto. Se você tá... No fucking fundo do poço. Às vezes a sua meta é simplesmente conseguir levantar da cama, tomar um banho e trocar de roupa. E se você consegue fazer isso, já é uma coisa gigantesca. E por muitos dias, essa era a minha meta do dia, sabe? Por muitos dias eu achei que eu não ia cumprir nenhuma dessas metas do meu mapa dos sonhos. E tava tudo bem se eu não cumprisse também. Não tem problema, não cumprir alguma coisa, sabe? A gente não precisa se frustrar, porque às vezes o básico é muito. Dependendo da situação com a qual a gente tá passando, sabe? Então, eu quero que, tipo, vocês olhem pra vocês mesmos e pra situações que vocês estão inseridos com muito carinho. Sem frustração, sem ódio, sem tristeza. Porque você tá meio que olhando ali pela análise de protagonista, você tá desenvolvendo aí o plot do seu filme, entendeu? E ele vai ser do jeito que tem que ser e do jeito que tem que ser pra você, sabe? Então, acho que acima de tudo, acima de qualquer aprendizado, acima de qualquer meta batida ou não batida, é... a gente tem que olhar pra gente e olhar pra gente com carinho, sabe? É... Não olhar muito pros outros, acho que acima de tudo esse é o maior aprendizado de todos. Mas ao mesmo tempo, eu quero motivar você de alguma forma a ir atrás das coisas que vocês querem fazer, por mais pequenas ou grandes que elas sejam, realmente mentaliza ela, sabe? É... Porque elas podem não acontecer em 2022. Elas podem demorar muito pra acontecer. Mas... Vai fazer parte do teu processo, sabe? Acho que a gente tem que valorizar o nosso processo. Independente de como ele vai ser. Então, eu acho que é isso. Eu desejo um feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigada por ter ouvido todos esses episódios. Ou se você só ouviu esse, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu espero que 2022 seja leve. Apesar do caos. Eu espero que a gente... Leve em conta muitos desses aprendizados. E torne a nossa vivência um pouco mais leve, sabe? A gente não precisa se desgastar tanto. As coisas têm que ser leves. Vamos deixar né? tudo fluindo. E ao mesmo tempo que a gente tem que se jogar também um pouquinho. Acho que, enfim... 2022 tem tudo pra ser um ano muito bom. Apesar das eleições, que eu sempre vou reforçar aqui. Tem tudo pra ser um ano muito bom. E a gente vai fazer dele um ano bom, sabe? E se a gente simplesmente conseguir só sobreviver, ele também tá tudo bem. Cada um no seu tempo, cada um na sua... No seu, na sua sanidade mental ali que tiver. A gente não é igual, a gente não tem que fazer as mesmas coisas ou o mesmo nível de coisas. E... Enfim, eu só quero realmente reforçar que... 2021 foi um ano meio conturbado pra mim, particularmente, apesar do contexto de pandemia que já deixa tudo muito caótico, é, acontecimentos pessoais, eu fui de 0 a 100 muito rápido, e depois negativei demais, é, e agora eu tô muito bem, e eu espero começar 2022 muito bem, até porque dia 6 é meu aniversário, aceito, parabéns. E, enfim, não vou mais enrolar muito aqui. Eu só espero que vocês tenham um ano muito incrível pela frente. Anos muito incríveis pela frente, mas... Eu desejo muito sucesso pra vocês, pra todo mundo. É, eu espero que as metas de vocês aconteçam, que vocês simplesmente fiquem bem, sabe? E, se precisar desabafar, é só me mandar uma mensagem nas redes sociais. Tô sempre de olho. Mas é isso. É, vejo vocês em 2022. Se cuidem. Qualquer coisa aqui. Eu quero finalizar, mas eu quero falar muitas coisas. Eu sou muito chata, mas eu quero falar muitas coisas. Eu sou muito feliz, assim, por ter muita gente me ouvindo e se identificando. Esse podcast é uma forma minha de ter lidado com o meu fundo do poço, sabe? Então, como eu tô mais um pouco fora dele, quero falar com vocês sobre, sobre isso, sabe? Sobre, sobre tá tudo bem não estar bem, ou tá tudo bem ter um ano mediano, ou ter tido um ano muito bom, ou ter tido um ano mais ou menos, que você só, só existiu, é, faz parte, e só torça por coisas boas. Eu torço muito que aconteçam muitas coisas boas com vocês, todos. Enfim, é isso. Acho que a gente tem que só olhar pra gente com mais carinho, olhar porque a gente quer com mais carinho, realmente refletir muito sobre, sobre isso e mentalizar bastante. Acho que tudo é possível assim, desde que a gente vá atrás e, e cada um no seu ritmo. E de acordo com o seu contexto, é claro, sempre. Enfim, de novo, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Muito obrigada por ouvir o podcast esse ano. E espero ver vocês no ano que vem. Ah, e não se esquece de ir no meu canal do YouTube, que é Annie Lá vai ter um vídeo sobre as minhas metas para 2022. Então eu vou mostrar de novo meu mapa dos sonhos de 2021, como ele é feito e tudo mais. E vou montar o meu de 2022 para vocês montarem junto comigo, se vocês quiserem, é claro. Mas vou ficar muito feliz se vocês forem lá. E é isso. Tchau!